0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amelie.
0: Amelie. Ja, Alex. Wie oft wollen wir eigentlich den Gag mit den drei Worten noch bringen?
1: Diese Woche hoffentlich nicht mehr, oder?
0: Gut, dann sage ich einfach nur herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des New Eden Podcasts. Okay. In altgewohnter Frische sind wir allerdings nicht alleine und trotzdem begrüße ich Sie wie immer. Herzlich willkommen, Amelie. Hallo. Und mir wurde gesagt, Miko reicht. Herzlich willkommen. Hallo. Gut, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen und keine Angst. Den Toff-Topic-Teil schiebe ich diesmal nach hinten.
1: Den Toff-Topic? Ah. Den
0: Toff-Topic. Den auch. Und den Off-Topic-Teil, den schieben wir auch nach hinten. Ich hoffe, da bleibt noch genug Zeit für. Ja, ja. Aber mein Bier stelle ich als Anfang hin. Ich war heute extra nochmal im Rewe und habe versucht, etwas relativ Besonderes zu kriegen. Im Rewe. Ja, im Rewe. Ich hatte die okay. Wahl zwischen Rewe und Penny. Ich habe ein mildes bayerisch Hell heute hier. Der Firma Mönchshof. Münch ich weiß nicht, Amelie trinkt mal wieder gar nichts. Nico, nee. lässt du mich auch hängen?
2: Ich habe hier eine Fanta stehen. Oha.
0: Ach naja. Der Und. erste,
1: der was stehen hat.
0: <lacht> Moment. Naja.
1: Wow, es war also keins aus der Plastikflasche. Das überrascht mich jetzt.
0: Nein, das ist wie immer ein äh, Glasflaschenbier, aber mit Plopverschluss.
1: Das sind die Besten.
2: Kloppen ist immer cool.
0: Ja, ich liebe Flaschen <lacht> Lustigerweise habe ich mir heute so ein, äh, ist heute mein komisches Teil aus China angekommen. So ein Flaschenöffner, mit dem man die F äh, Deckel dann so schön wegschießen kann.
2: Ah, sowas, ja.
0: Das ist cool. Gut.
1: Ja, sowas. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wenn ich dran ich denke,
0: nicht. wenn ich dran denke, äh, mache ich euch ein Bild und einen Link in <lacht> Show Notes. Oder ich, ich sage Amelie...
1: Wir Liebhaber.
0: <lacht> genau. Oder ich mache einfach... Und ich sag Amelie, sie soll so davon das dann da rein machen. Gut, cool. zum eigentlichen Thema. Wir wollen nämlich heute mal gucken, wie bauen wir so ein Schiff zusammen und können wir uns da irgendwie behelfen, bevor es dazu aber geht. Miko, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her und äh, genau.
2: Was tust du hier? Genau, ja. was tust ja, du genau. hier? Also ich bin Miko Kuhl. ich spiele mittlerweile schon seit acht Jahren Yves und ich bin derzeit der Main FC der deutschsprachigen Allianz Lampi. Und wurde ich hier heute eingeladen, um mit euch über Theory Crafting zu reden.
1: Ja, da kommt ja gleich die erste Frage. Was versteht man denn genau unter dem Begriff Theory Crafting?
2: Ja, also ich würde sagen, Theory Crafting bespricht generell also die theoretische Überlegung über verschiedene Spielmechaniken. Und bei Eve insbesondere geht es dabei um das Fitting von Schiffen oder wie man verschiedene Schiffe kombiniert, um eine Doktrin zu bauen.
1: Okay. Wie lange bastelst du da schon Sachen fröhlich zusammen?
2: Ich denke eigentlich schon, seit ich eigentlich EVE spiele, fand ich das immer sehr spannend, <lacht> mir zu überlegen, wie man das zusammen, wie man das jetzt genau macht. Und ich finde das einfach super, weil man sich da richtig reinfuchsen kann, sich überlegen kann, was habe ich jetzt genau vor und wie kann ich jetzt irgendwelche Dinge maximieren, wie kann ich sie optimieren und es gefällt mir sehr gut eigentlich
0: ich bin da eher so der Mensch, ich äh, frage nach, ob einer ein Fitting hat.
1: <lacht> Dann wärst du da bestimmt an der richtigen Stelle.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, äh, gibt's, es gibt da, glaube ich, eine Begrenzung, wie viele Fittings man speichern kann, ne?
2: Ich glaube, es sind 500 derzeit. Schon erreicht? In-game. Na, ich habe das ja alles in, in externen <lacht> Tools und da hatte ich früher irgendwie mehrere tausend rumfliegen, glaube ich. Ach oh Gott. Bis ich irgendwann mal, bis ich irgendwann mal aufgeräumt habe. <lacht> Ich Hält hab irgendwie so zwei oder so.
0: Behält man da überhaupt den Überblick?
2: Oh, naja, also. Man muss halt immer die Dinge irgendwie benennen. Und die richtig spannenden Fitting heißen dann meistens irgendwie, was weiß ich, what the fuck oder so. Das ist sage immer ganz klasse, weil da weiß man, das ist bestimmt interessantes Fitting, muss man nochmal anschauen von irgendwie vor zwei Jahren oder so, was sich da ausgedacht hat.
0: Ja gut, das ist doof, wenn man die natürlich du durchnummeriert, ne? What the fuck eins, what the fuck zwei. Ja.
2: What the fuck copy, what the fuck copy of Copy? Ja, genau. Sowas wie Final-Final Genau so im Prinzip, ja
1: Schön
0: Kannst okay. du nicht Ich glaube, bevor wir zunächst die Frage kommen, sollten wir erstmal erklären Das normale Fitting beschäftigt sich ja im Prinzip mit der Ausrüstung, die auf einem Schiff ist, wenn ich jetzt richtig Ja, genau Und was genau ist dann eine Doktrin?
2: Eine Doktrin, würde ich sagen, ist also eine Ansammlung von mehreren Fittings für mehrere Schiffe die man dann zum Beispiel benutzt, meine um Flotte, also sich überlegen, wie meine Flotte zusammenstellt, aus verschiedenen Schiffen und welches Ding dann diese Schiffe haben sollten.
0: Okay. Also quasi einfach eine Zusammenfassung oder im Prinzip eine Mannschaftsaufstellung, wenn man es so genau. will.
2: Genau, eigentlich kann man das so sagen, ja.
1: <lacht> Männer und Fußball.
0: Ich glaube, das ist am leichtesten. Also das ist das erste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist.
1: Oh, du sprichst so schön bildlich. Ja, ne? Ich <lacht> Ach, ist toll... so ich kann, so
0: ich kann so toll in Metaphern reden. <lacht> weißt du denn noch, was deine erste Doktrin war?
2: Ich glaube, das war bei meinem ersten, äh ja, wie heißt es, äh, Ausflug ins habe ich eine Tech-1-Armor-Cruiser-Doktrin gebaut. Also das waren so Mallers und Vexoren und Ruptures mit Tech-1-Logis. Die kamen damals ganz frisch raus und ich fand die ganz toll. Und da <lacht> habe ich das irgendwie gemacht. Also nichts wirklich Besonderes, aber das ist auch schon irgendwie mindestens sechs Jahre her oder so, glaube ich.
1: Heftig. Also so nach dem Motto, jeder fängt mal klein an.
2: Ja, genau. Aber das hat sehr gut funktioniert. Zumindest einmal.
1: Mhm. Wie viele... <lacht> <lacht> Warst du wieder am Welpen?
2: <lacht> Nein.
1: Niemals. Ähm, wie viele Doktrinen sind denn in diesen sechs Jahren so über deinen Tisch gewandert?
2: Ich denke schon, dass es so 40 bis 50 mittlerweile sein müssten, verschiedene, die ich da gebaut habe. Leider wurden noch nicht alle geflogen. Ich habe immer noch ein paar, die ich gerne mal ausprobieren würde. Aber ich denke, so ja, so 40 bis 50 müssten sein.
1: Das heißt, du hast Zeit investiert in etwas, was bisher noch nicht genutzt wurde.
2: <lacht> Richtig, einfach, weil man alles machen kann und weil es Spaß macht. mir, mir zumindest. Ist das dann also, so,
1: bah, ich habe noch was auf Lager, obwohl du dachtest, es kommt nichts mehr? Oder ähm, wie kann man das sehen?
2: Ja, ich kann halt Leuten, wenn sie sich überlegen, was kriegen wir denn jetzt, dann kann ich noch sagen: Ja, ich habe da noch super Ideen. Wie wäre mit das und das und das? Manche Ideen sind relativ simpel, manche Ideen sind ziemlich verrückt, aber funktionieren müssten sie theoretisch alle. Theoretisch.
0: Also, das heißt, du tust sie alle wirklich äh, erstmal nur rein auf dem Reißbrett im Prinzip erstellen. Guckst dir an, wie das könnte funktionieren und lässt dann das bei Gelegenheit dann mal testen, ob es funktioniert.
2: Genau. Also man, man baut das, das Schiff nicht wirklich in die Summe und dockt es ab, sondern man baut es nur, äh, wie gesagt, auf dem Reißbrett und überlegt sich, wie es dann gegen andere Schiffe äh, agieren könnte oder ob es überhaupt funktionieren könnte und
0: ja. Aber ist das nicht so, dass man im Prinzip ja auch eine Doktrin so erstellen muss, dass sie nur auf gewisse Gegebenheiten funktioniert? Oder baust du die dann eher allgemein? Weil ich weiß ja nicht, was ihr genau macht. Also ich denke mal, wenn ihr einfach äh, roben geht oder sowas, dann wird man wahrscheinlich sowas Allgemeines nehmen. Aber in gewissen Fällen ist ja wahrscheinlich eher was Spezielles oder für einen gewissen Fall halt eben eher wichtig.
2: Ja, es kommt immer drauf an. Natürlich, es gibt Doktrinen für verschiedene Anwendungsfälle wie gesagt, entweder normale Roamings, wo man im Prinzip äh, jede Art von Gegner erwarten kann und dann irgendwie sich damit rechtschlagen muss, oder halt äh, Doktrinen, die man vielleicht benutzt, um gewisse Gegner wirklich zu countern oder gewisse Gegebenheiten, also äh, vielleicht eben ein Fight, der auf einem Griff stattfindet, also zum Beispiel ein fortis fight dann weiß man, weiß man zumindest, dass man eher selten warpen muss und solche Dinge spielen da alles dann mit rein.
0: Okay. Baust du die dann wirklich alleine so? Also denkst du den ganzen Quatsch alleine aus? Oder äh, habt ihr bei euch mit, also bei euch jetzt bei Lumbi dann ein Team, die sich damit beschäftigen? Und tauscht ihr euch de bei der Entwicklung aus?
2: Ich tausche mich eigentlich immer gerne aus, äh, weil man dann äh, mehr Sachen sieht und auf mehr Ideen kommt. Ich habe auch schon Doktrinen alleine gebaut. Allerdings ist es meistens am spaßigsten, wenn man es eben dann irgendwie zu zweit oder im Team macht. Und dann jeder an einem Fitting irgendwie rumdoktort und man merkt meistens ziemlich gut, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man am Ende bei mehreren Leuten voneinander getrennt, dasselbe rauskommt. Denkt man sich, <lacht> ja, das auf die Idee kam ich auch, sind doch gar nicht so schlecht.
1: <lacht> okay. Um, wo nehmt ihr euch dann so, sag ich mal, die Inspiration her? Also guckt ihr dann so, was haben andere schon mal gemacht oder zieht ihr das wirklich, sage ich mal, von Grund auf neu auf?
2: Ja, es kommt beides vor, also ich habe schon öfters gesehen, dass Leute etwas, äh, etwas fliegen, aus dem z Killboard, hab mir gedacht, ja, das könnte ich doch auch mal probieren, und wie sieht denn das bei dem aus, und kann ich das Fittig irgendwie verbessern irgendwie oder so? Aber es gab auch äh, Dinge, die ich einfach ausprobiert habe und einfach experimentell mir überlegt habe, was ist eigentlich, wenn man eine Metal Stack of Armor fittet? Hm, mal gucken. Und dann kommt <lacht> man halt mal nach, was das für Werte rauskommen und überlegt sich, ist das eine dumme oder eine sehr dumme Idee? Hm, mal sehen. Kommt drauf
0: okay. an, wie viel ISK man hat und ob man es riskieren kann.
2: Und was der Gegner bringt. Wie immer.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass sich, sag ich mal, Teile von bestimmten Fittings immer wiederholen? Also, dass man praktisch schon sagt, öh, standardmäßig packe ich immer X, Y und Z in mein Schiff? Oder würdest du sagen, ähm, man versucht schon immer, neue Zusammenstellungen zu finden?
2: Naja, also man kommt jetzt auf an, wie man das jetzt genau Meint, also meistens haben Schiffe einen Tank und meistens haben Schiffe auch Waffen, sonst ist das irgendwie ein bisschen witzlos. <lacht> ähm, ich würde jetzt Drogen. nicht sagen, dass es Module gibt, die irgendwie Pflicht sind. Also früher meinte man ja, das Damage Control wäre Pflicht, mittlerweile kann man es auch öfters mal weglassen. Was? Ähm,
1: <lacht> so bin ja. ich nicht groß geworden. <lacht> ja, genau, die Zeiten
2: ändern sich. <lacht> ähm, aber sonst kommt es immer darauf an, was man mit dem, mit dem Schiff vorhat. Also, also benutzen auch ihre MBDs überhaupt nicht oder brauchen sie auch gar nicht mehr, dann kann man auch ohne fliegen. Und solche Dinge, das kommt immer darauf an, was man damit vorhat.
0: Gibt es dann auch wirklich solche kom kompletten Exoten, auf die du schon gestoßen bist?
2: Ähm, ja, klar, also man kann sich immer verschiedene Sachen überlegen. Was ja im Prinzip seit Neuestem erst wirklich exotisch ist, äh, was man sich früher überhaupt nicht vorstellen konnte, ist diese Doktrin, die von, von äh, Initiative. Da gebracht wurde, diese, diese Armor Jump Ravens, also im Prinzip Armor getankte Ravens, die durch die Gegend jumpen mit ihren mcd Destroyern. So was, also was halt, sowas hat man ja vor äh, zwei Jahren, wo es zwar schon gab, hatte man nie, kann man nie auf die Idee, sowas zu machen. Und das kam jetzt erst vor ungefähr einem halben Jahr oder so, kam das auf. Und wenn man das wirklich jemanden gezeigt hätte vor zwei Jahren, dann könnte sich was ist das denn für ein, für ein, für ein damit machen. <lacht> Aber es funktioniert. Und zwar sehr gut. Ähm, also ich würde dann nicht sagen, dass man da irgendwelche Dinge äh, ausschließen sollte.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr abenteuerlich.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin mit meiner Raven immer nur stumpf gerade ausgeflogen.
0: Ich glaube, ich bin auch gar nicht in Raven geflogen, von daher. Ähm,
1: <lacht> Raven ist super.
0: <lacht> ich, ich skill aber auch jetzt gerade erst so Richtung Grundsachen, damit ich im PvP mal etwas reißen kann.
1: Miko, Stell dir vor, überspringt die Raven und geht direkt auf die Thanatos. Achso,
0: stimmt ja, da war ja was. Ich, ich lasse <lacht> lass, lass ja, lass ja zum Beispiel auch die Ishtar einfach aus und gehe direkt auf die, uh, auf den Carrier, von daher.
2: Ja. Ishtar können nur alle fliegen, weil sie vor drei Jahren mal OP war. Mittlerweile kriegt sie eh niemand mehr.
0: Ich weiß nicht, oh. ich finde, das Ding ist noch hässlicher wie die Wechsel, also von daher.
2: Ah, da muss ich mal widersprechen. <lacht>
0: Naja, außer es fängt mal wieder eine an milmata Schiffe zu äh, salvagen.
1: <lacht> ja, den Witz fandst du super, ne? Ja. ja Der war so flach wie du. Haha. Ha. Oh, ha.
0: Normal bin ich hier für die Flachwitze zuständig. So. <lacht> ich ähm, ich glaube, wir sind mit den Doktrinen soweit durch. Oder hatten wir vorab noch Doktrinsachen? Weil sonst würde ich sagen, wir kommen mal zu den einzelnen Schiffen. Ja, und bitte. Da, und da würde ich sagen, wir fangen einfach mal. Ganz am Anfang an. Ähm, ich habe mir jetzt einfach ein Schiff gekauft. Äh, von mir ist der Raven, wenn wir jetzt gerade eben schon bei dem Schiff waren. Ich sch stehe davor und ich habe aber <lacht> erstmal keinerlei Ahnung, was baue ich in so ein Schiff überhaupt rein. Also mit irgendwas muss ich das ding ja schließlich fliegen. Wie gehe ich bei sowas vor? Ja, also so.
2: das Wichtigste, was ich immer am Anfang klar machen muss, ist, was will ich mit dem Schiff machen. Äh, übrigens kommen immer darauf an, was man genau vorhat und unterscheiden sich grundlegend, ob man jetzt mit dieser Wave-Mission fliegen will, ob man sie in einer Flotte fliegen will oder ob man sie äh, im Solo pvp zum Beispiel fliegen will. Es ist immer die erste Überlegung, die man, äh, die man treffen muss. Und dann kommen halt Dinge dazu, wenn man PVP machen will, muss man sich überlegen, will ich meinen Gegner festhalten oder muss es dann andere übernehmen? Oder ähm, will ich sozusagen den Gegner auf Null fighten, also will ich ihn brawlen, oder will ich vielleicht lieber auf Abstand bleiben, also will ich ihn kiten. Und das äh, betrifft dann meistens das Waffensystem, das man auf das Schiff fittet. Und dann muss man sich überlegen, wie überlebe ich eigentlich, also was für einen Tank fitte ich. Und es kommt dann bei der Flotte meistens darauf an, was eben der Rest der Flotte so fittet. Oder bei SolbvP PvP äh, kommt eben je nachdem, äh, vor allem je nach Schiff, äh, wo die Slots vielleicht mehr sind oder wo vielleicht irgendwelche Boni
0: vorhanden sind. Okay, ich sehe schon, das führt sehr, sehr weit Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit einem totalen mit einem Szenario Weil im Endeffekt wird sich das hier irgendwann mal vielleicht irgendein Neuling anhören Von daher, sagen wir mal, ich, ich gehe mal davon aus, irgendjemand Neues wird nicht direkt im PvP anfangen Der wird wahrscheinlich im Heisek noch wohnen und wird Missionen fliegen Weil er keinen Bock mehr aufs Minern hat, das ist ihm zu langweilig das Transportieren mit einer Etheron ist doof, vor allem wenn man mit dem Ding versucht, ins Null zu fliegen.
1: Das Was kann. ich äh, aus Erfahrung.
0: Das kann funktionieren. Ich wurde letztens wieder mal der etheron könig genannt. Das war lustig, da kamen die ganzen Erinnerungen hoch. Okay. Ähm, also, das Transportieren ist einem zu blöd und sagt: Ich will eine Mission fliegen. Gut, ich weiß nicht, ob ein Neuling jetzt gerade eine Raven fliegen kann. Ich habe jetzt leider gerade keinen Eve auf.
2: Ah, doch, bestimmt. Ähm,
0: Einigermaßen
2: geht es schon recht schnell.
0: Ich denke mal, man würde das Ding ein bisschen so fitten müssen, dass man was aushält, dass man nicht direkt zerlegt wird und dass man ein bisschen Schaden macht. Also das heißt, ich würde entsprechend wahrscheinlich die, die Waffen darauf bauen und
2: ja. Also im, im PvE würde ich immer ein Schiff dahingehend aufbauen. Äh, man will ja mit, in, mit seinem Schiff im PvE meistens möglichst viel Geld verdienen. Und Geld verdient man dadurch, indem man Gegner tötet. Das heißt, alles, was dazu führt, dass man Gegner schneller tötet, gibt einem mehr Geld. Und somit ist, ist es <lacht> gut. Natürlich will man währenddessen nicht sterben. Allerdings, wenn man zu viel Tank hat, ist es sich auch nicht wirklich sinnvoll, weil man dann Leute nicht so schnell tötet. Deswegen muss man sich eben genau überlegen, was für Missionen fliege ich und wie viel Tank brauche ich gegen die. Ich glaube, bei Missionen sind es ungefähr so. 300 bis 500 dps tank die man braucht man sollte also zuerst schauen dass man diese, diese nummer erreicht und den rest vom fitting sollte man dann überlegen wie kann ich möglichst viel schaden anbringen an meine gegner äh, ob das jetzt dazu führt dass man den, den rohen schaden erhöht oder ob man vielleicht lieber die application also die anbringung von diesem schaden erhöht ist dann je nach situation unterschiedlich
0: also dann doch aber erstmal lieber quasi in die Defense gehen, dass man die Mission auch überlebt.
2: Auf jeden und, Fall, ja. Zuerst die Defense äh, auf das dritte Level packen und den, den Rest vom Schiff auf Damage finden bevor ich.
0: Ich sehe aber gerade, die Raven ist ein Amor-Schiff, ne?
2: Äh, nein, ich würde nein. sagen, Raven ist wahrscheinlich ein Schildschiff. Äh, es hat zwar keine Boni, aber... Ich, deswegen hatte
0: ich gerade, deswegen hatte ich darauf getippt gehabt.
2: Ja, eine Wave hat sieben Mid Slots und fünf Low Slots und von daher ist es wahrscheinlich einfacher, den Schildtank richtig zu äh, auf richtig Level zu packen. Äh, außerdem will man ja in PvE dann meistens die Low Slots haben für eben den Damage, weil in den Low Slots ja meistens die Module sind, die den Damage erhöhen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine äh, eine schöne Frage an der Stelle gewesen: woran erkenne ich denn ob dem Schiff? besser auf Amor gefittet wird oder besser auf ähm, Schild. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich bin glaube ich meine erste Mission mit einer Megatron geflogen. Die hatten mir damals jemand auf Amor gefittet und ich habe aber immer, immer total Panik geschoben, wenn mein Schild weg war. Ja.
2: <lacht> also theoretisch kann man natürlich jedes Schiff fitten, wie man will. Frage ist halt immer, wie effektiv ist das? Also ist das sinnvoll oder ist das überhaupt brauchbar? Ähm, eine gute Richtlinie ist natürlich, wie viel Slots hat das Schiff. Ein Schiff, das mehr Mates Slots hat, ist meistens besser für Schildtank. Äh, mehr low Slots, meistens besser für Armor-Tank. oder eben die Schiffsboni. Jedes Schiff hat ja gewisse Boni, die an den Skills hängen. Und wenn es natürlich dort einen Boni gibt für Schildresistenzen oder für Schildbooster, kann man davon ausgehen, dass man das Schiff am besten auch Schild fittet.
0: Okay. Ja, gut, die, die Raven geht ja zum Beispiel auf die ähm, Missiles.
2: Genau, die Raven hat nur Missile Boni, aber da sie eben mehr Misslots hat, fitten die meisten Leute eine Raven auf, äh, auf Schild.
0: Okay, schon wieder. Kann ich was bestätigen.
1: <lacht> ja. Ähm, wo wir gerade so beim Thema Module sind, also ich erkläre mich für schuldig. Ich habe früher äh, mir sehr gerne so shiny äh, Sachen in mein Schiffchen gefittet. Ähm, würdest du sagen, dass man davon ausgehen kann, je teurer, desto besser, oder ist das nun ihr Glaube?
0: <lacht>
2: also blinky. Genau. Immer schön blink fitten. Ähm, von den reinen Werten her ist es eigentlich schon so, dass die teureren Module immer besser sind als die äh, günstigeren, also nicht unbedingt teureren, aber die die Vermittlerlevel höher sind, sind mhm. eigentlich immer besser. Ähm, ob man den wirklich verwenden will oder nicht, kommt immer darauf an, ob man denkt, dass es sich lohnt. Ähm, Im PvP ist es natürlich besonders äh, fraglich, weil man da das Schiff dann doch relativ oft verliert, zumindest wenn man nicht so gut ist im PvP. <lacht> ähm, aber <lacht> im PvE kann man es dann wahrscheinlich äh, öfter sich äh, überlegen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Schaden rausholen will. Weil PvP-Losses BVP, BVP ja eigentlich doch meistens vermieden werden. Ähm, aber generell sind teure Module schon besser, aber nicht immer wirklich nützlich.
1: Okay.
0: Ähm, da hatte ich gerade eben auch eine Frage. Ist das eigentlich dann, ähm, woran erkenne ich wirklich, ob ein Modul in dem Sinne mir wirklich viel mehr bringt? Also ich meine, ich habe jetzt gerade. Leider kein Beispiel im Kopf, das ist ein bisschen blöd, aber es gibt ähm, teilweise ja Module, die sich preislich, sag ich mal, echt erheblich unterscheiden. Also ob ich jetzt, äh, ich sag mal für eine Tech 2 Variante 5 Millionen ausgebe oder die grüne Variante, also die, äh, die, die Faction Version in dem Sinne, äh, ist aber 50 Millionen. Ist natürlich ein extremer Unterschied und ähm, ist da eigentlich dann wirklich meistens oder in den meisten Fällen der Nährwert wirklich gegeben?
2: Man, da kann man glaube ich schwer verallgemeinern. Man muss immer sich überlegen, was man genau erreichen will und ob dieses Modul dann einem dazu hilft. Ähm, zum Beispiel im Falle von PVE kann man sich überlegen, ähm, wenn ich eh schon genügend Tank habe, dann bringt mir dieser Mehr-Tank, die ich dadurch bekomme, bringt mir im Prinzip nichts. Aber vielleicht kann ich ja durch dieses teure Modul ein, ein anderes Modul ausbauen und habe dann einen Slot mehr frei, den ich dann benutzen könnte für zum Beispiel wieder mehr Damage. Und dann würde wiederum, kann man sich überlegen, würde es wieder etwas bringen. Äh, das sind aber Überlegungen, die man sich je nach Fall unterschiedlich machen muss, meiner Meinung nach.
1: Okay. Also ist das praktisch, ähm, ich glaube, mir hat mal jemand gesagt, wenn man ähm, zum Beispiel auch das jetzt aufs PvP bezieht, ähm, dass das dann wie mit den Skills ist. Also, dass am Ende vielleicht auch die letzten paar Prozent durchaus entscheidend sein könnten.
2: Das können sie immer. Es gibt genügend Fights, wenn man sich danach sich überlegt, ja, hätte ich da jetzt irgendwie ein Prozent weniger gehabt, hätte ich verloren. Äh, kommt immer drauf. Aber es gibt natürlich auch Fights, da das tut man in beiden Varianten. Und wenn man dann doppelt <lacht> ausgegeben hat, ärgert man sich, weil es ja. witzlos war. Das ist halt immer diese diesen diese Balanceakt, den man finden muss.
0: Ich wollte würde sagen, weil ich gehe meistens eher darauf, dann eventuell ein billigeres Modul zu nehmen. Ich habe glaube ich einen.
2: Du verlierst ja einen... auch ständig was. <lacht> Zumindest am Anfang ist es meistens doch wirklich gesagt, <lacht> dass man vielleicht lieber zehn Schiffe verliert, bevor man ein teures verliert, weil man damit doch meistens mehr Spaß hat und mehr lernt, als wenn man nur eins verliert.
0: Ja. Siehst du?
2: Er hat Nein, aber schon also, 100 verloren. Auch da gilt's noch.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, ich habe das bei einer ähm, Bei einer Rattlesnake oder sowas. Die wäre dann, glaube ich, laut äh, dem eigentlichen für den glaube ich, irgendwas mit 700 Millionen. Und wenn ich das, das eine Modul von Faction auf T2 oder sowas austausche, dann sind sie ja knapp 200 Millionen weniger oder so.
2: <lacht> ja. Man muss natürlich auch bedenken, ähm, es gibt ja auch die Stacking-Penalty. Also wenn man von einem Modul mehrere Module äh, fittet, dann haben die je nach Anzahl immer weniger Effekt. Also das vierte Damage-Mod, den man fittet, hat weniger Effekt als der dritte. Von daher kann es sich oft lohnen, dass man vielleicht nur die ersten beiden Module wirklich auf Faction upgradet. Hm. Und die anderen beiden dann Tag 2 lässt, weil dort ein Upgrade sowieso nur, was weiß ich, 5 oder 10 DPS bringen würde. Obwohl der Kostenpunkt ja genau der gleiche wäre. Das ist auch hm. eine Sache, die man da bedenken muss.
1: Was mich da interessieren würde, wo wir gerade bei diesen Stack sind, ähm, früher, äh, sag ich mal, musste man ja noch diese wie heißt das? Rigging-Skills. ne? Damit äh, Überhaupt ja, ja Skills, damit man gewisse Rigs benutzen konnte. Und heutzutage kann man die ja einfach äh, so einbauen, wie man das möchte. Lohnt es sich trotzdem, diese Skills zu trainieren, auch wenn ich sie fürs Fitten effektiv nicht brauche?
2: Ja, ich würde schon sagen, ähm, wie gesagt, früher brauchte man diese, diese Skills, um, diese, um die Sachen einzubauen. Mittlerweile kann man ja jedes Modul einbauen. Wenn man die Skills dafür nicht hat, ist es offline. Mhm. Nur bei Ricks sorgt es eben dafür, dass man alle Ricks fetten kann. Ähm, generell haben viele Ricks auch einen Nachteil, also einen, also einen Drawback. Mhm. schild zum Beispiel erhöhen die Signatur oder Armor-Ricks erhöhen die Masse äh, oder verringern also, äh, den Speed. Und dann lohnt es sich schon, diese Skills zu skillen, um diesen, diesen Drawback eben zu reduzieren. Ähm, ob man sie alle auf 5 braucht, ist eine andere Frage. Aber die Skills auf 4 sind meiner Meinung nach schon äh, sehr praktisch, um zumindest den Großteil des äh, Nebeneffekts äh, abzuschwächen.
0: Ich muss mal ganz kurz reingrätschen, weil, wie gesagt, ich spiele jetzt noch nicht so lang wie ihr. Und, bei, und mir kam es immer so vor, man könnte Rigs in dem Sinne einfach lustig reintackern, wie man möchte, weil das ist, glaube ich, das Einzige in Eve gefühlt, äh, wofür ich mal nichts skillen muss.
2: Richtig, man kann sie eben finden, aber jedes Rick oder fast jedes Rick hat eben einen, einen Nachteil auf deinem Schiff. Und dieser Nachteil kannst du durch den Skill reduzieren. Also der Skill reduziert die Größe vom Nachteil, den du bekommst. Und das kann eben schon recht praktisch sein, äh, wenn man das eben reduziert, indem man dann eben in einem Armorschiff schneller wird oder in einem Schildschiff weniger Signatur bekommt. Durch das Skillen von diesem Skill. Zum Fitten alleine bräuchte man ihn theoretisch nicht. Weniger,
1: weniger Signatur heißt, ich bin schwerer zu treffen, oder?
2: Richtig, genau. Okay. Man trifft dich schwerer. Hatte ich, das Wirklich, ich,
0: ich wirke, glaube ich, kleiner ist das, ne?
2: Genau, ja. du wirkt, man wirkt kleiner für den Gegner und dadurch treffen äh, Missiles und auch die gegnerischen Turrets ein dann schlechter.
1: Naja, wenn du in deinem Battleship anfängst, klein zu wirken.
2: Ja, gut, natürlich. Bei Battleships <lacht> kann man sich wieder überlegen, <lacht> ja, bringt das was? Am meisten natürlich bringt das halt, wenn man. Ein Schiff, liegt das eigentlich klein ist, zum Beispiel ein Cruiser, aber dann eben durch viele, viele Schildmodule, äh, die ja auch oftmals einen Malus haben für Signatur, dann größer wirken. Ähm, Paradebeispiele sind zum Beispiel Caracals oder äh, Basilisks, die eigentlich eine Signatur haben, die sehr klein ist, die dann aber durch die Schildmodule sehr groß wird. Und da kann eben diese Skill schon helfen, das zu reduzieren.
0: Ich habe mir eben mal tatsächlich, ich bin äh, auf unserem EVE, äh, auf dem Podcast EVE-Account habe ich mich mal eingeloggt, um mir die Raven anzugucken. Das Ding ist echt hässlich.
2: Was? Hallo? Hallo? Hallo hier, das, das Flaggschiff der kaldarischen
1: Ich bin, bin schockiert. Mit wem arbeite ich hier zusammen? Hallo?
0: Ich bin ein Galente. Super.
1: Das war von Anfang an mein absolutes Lieblingsschiff.
0: Echt? Bei mir ja. war es die ganze erste Zeit war es äh, die Megatron. Ja, cool, sieht aber
2: auch cool aus, muss man sagen.
0: Ich wollte immer eine Megatron haben und mittlerweile ist es tatsächlich so, ich glaube mit eins der, der Schiffe, die ich echt am coolsten finde, äh, ist mit die Tengu. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: Tango ist auch schick. <lacht> Zum Glück hast du nicht Brotois gesagt. Das Ding ist so hässlich.
0: Naja, wobei ich sagen muss äh, mir, mir gefällt die Thanatos an sich geht so. Da ist die Nyx tatsächlich echt äh, Hübscher
1: Ja, das kann ich Für, für meinen Geschmack bestätigen
0: Also Leute,
2: kauft euch Nyxen Ja wirklich Nyxen. Ist, äh, Schön so, für so, die Handtasche
1: und,
0: Genau, und sagt uns, wo die stehen Preiswert <lacht> Wobei diesen komischen äh, Diesen Titanpilz da Ich weiß auch nicht von den gegen den schönen Pilzmann. <lacht> du wirst lachen. Ich habe auf der Arbeit, habe ich ein ähm, Ihr könnt mal alle, oder googelt mal einfach alle, äh, Eve Online Game of Moons. Dieses Wallpaper. Ja, ja. Äh, Diesen Mond, und dann kommt so ein Ragnarok da hoch.
2: Oh ja, es ist schick.
0: Und äh, das habe ich tatsächlich in der Arbeit auch als, äh, als Wallpaper.
1: Gay. <lacht> Nein, das ist echt cool.
0: Hat doch bisher noch nie einer was gesagt.
1: Die trauen sich alle nicht.
0: Wahrscheinlich. Alles weiß. <lacht> Alles Weicheier, ja, genau.
1: Oh Mann. Ja, gut. Um, okay, äh, wo wir jetzt... <lacht> Muss man gerade den Faden zurückfinden. <lacht> Danke. Mm. Um, okay, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal so an. Also angenommen, Alex... <lacht> Hat sich jetzt irgendein Schiffchen gekauft, hat das so zusammengebaut, wie er Wieso das meinte. Eigentlich? ich? Weil du gerne Sachen verlierst, das passt so schön. <lacht> ähm, kann man jetzt, also würdest du ihm raten, das Fitting, also wenn man so ein Fitting testet, das dann auf dem echten Server zu machen? Oder würdest du schon sagen, dass sich da vielleicht doch die Installation des Testservers lohnt?
2: Da muss man immer vorsichtig sein. Also... Ein Testserver kann gut sein, um generell das Handling mit dem Schiff ein bisschen zu üben, also zum Moment, Beispiel da muss
0: ich eingrätschen. Ich fühle mich von dieser Tatsache übrigens extrem verarscht. Warum? Ja, weil ich dachte nämlich, weil mir irgendeiner mal sagte, man kann sie ja die ganzen Sachen so schön auf dem Testserver testen und da kosten die in dem Sinne ja auch nichts, damit man es halt testen kann. Und ich dachte mir so, hm, man könnte sich ja einen Account auf dem Testserver machen dann könnte ich da einfach mal so eine Thanatos Probe fliegen. Ja, am Arsch. Das geht wohl nicht, weil man kann nämlich auch nur die Skills oder die Sachen fliegen, die man sowieso schon fliegen können. Kann nicht.
2: Die Skills sind die gleichen. Was ja. du machen kannst, ist, du kannst bei den Mass-Tests mitmachen von CCP. Hey, da die machen immer so Massentests, also indem sie neue Features testen wollen. Okay. Und wenn man da mitmacht, bekommt man zwei Millionen Skillpunkte geschenkt auf Sisi, auf dem Level, die man dann frei verteilen kann. Auf, äh, auf, auf dem Testserver, Aber nicht auf dem so. test nur auf dem <lacht> dauert, das extra dauert extra ungefähr eine Stunde oder so <lacht> und dann hat man zwei Millionen Skillpunkte mehr, die man irgendwie verteilen kann.
0: Ja, aber ich oder dachte, natürlich ich
2: ja. man extrahiert Skillpunkte von einem Freund oder einem Altcharakter hm. und bürst dann die dafür. Das geht natürlich auch äh. auf dem Testserver.
0: Ist halt die Frage, was kosten da die Extraktoren?
2: Ja, die musst du dir ja im Prinzip dann kaufen aus dem Markt. Problem ist halt, Machen viele Leute, also immer nach dem, nach diesem neuen Spiegel vom Testserver hm. kaufen die ganzen Leute die Extraktoren in Cheater auf, also muss man da relativ schnell sein, mit der, dann kriegt man noch ein paar und dann, oder man kauft sich halt da mit Plex, aber Plex kaufen Leute auch auf, also alles ein bisschen. Unsächtig. Aber es gibt Wege, wenn man das sich da ein bisschen reinfuchst.
0: Aber Plexe für den Testserver server fühle ich schon hart, ne?
2: Naja, du kannst sie ja im Markt kaufen. Ich glaube Und nicht. Geld glaube kannst, ja, ja. kannst du ja generieren auf dem Testserver, wie du willst. Einfach ein Schiff kaufen, sterben, dann kriegst du eine Versicherung, hast du Geld. Okay. Bevorzugst eine Vehement.
0: Das klären wir <lacht> mal nach der Folge.
1: Er kennt sich schon jemand richtig aus.
2: Okay.
0: Ich generiere hier auch gerade Geld. Ich mache äh, damit, ich mir zwischendurch wenigstens ein bisschen die Fittings und so und die Schiffe angucken kann. Ähm. Also, ja, zurück
2: zum Thema. Ja, bitte. ich würde sagen, der Testserver <lacht> ist ganz praktisch, um so generelles Handling ein bisschen zu üben. Also die ganzen Module, die man, be die man, äh, die man benutzt, oder wie äh, das Schiff so fliegt. Die Gegner sind natürlich nicht repräsentativ. Also, am Testserver fliegt gefühlt irgendwie jeder mit irgendwelchen Battleships durch die Gegend, die gerne fighten wollen. Jeder fliegt irgendwie mit 20 Carriern oder Dreads durch die Gegend. Und die Sachen findet man <lacht> ja dann natürlich auf TQ eher selten. Ähm, findet man auch seltener Battleships, die einen dann schön, man muss es fighten, weil. Battleships sind in TQ meistens so sehr selten allein und meistens so, dass irgendwo ein Saptor auftaucht, einer punktet und dann ist man drei Minuten später tot. Ähm, diese Sachen sieht man dann wirklich erst auf dem richtigen Server wirklich und kann sie dann da äh, ausprobieren. Aber generell so ein bisschen zum Ausprobieren und halt so ein bisschen gegenfliegen und sich zu überlegen, wie man da jetzt am besten rangehen würde, kann schon praktisch sein.
1: Mhm. Soll ich? Ja? Ja, mal. <lacht> Okay. Ähm, wenn du jetzt sagst, man übt da so, man kann auf ähm, CC so ein bisschen das Handling üben, ähm, würdest du dann sagen, dass das Fitting einem so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so eine unterstützende Funktion hat? Also man sagt ja immer so als PvPler, ich habe Skills oder was auch immer. Ähm, würdest du sagen, dass ein gutes Fitting selbst einem guten pvp dann noch ein ganzes Stück weiterbringt?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ein gutes Fitting kann natürlich ein Vorteil sein gegenüber einem anderen Spieler, oder zumindest kein Nachteil, wenn sein Fitting auch gut ist des Gegners. Man kann also sich wirklich sagen, man kann also sich sicher sein, dass man aus seinem Schiff für diesen Fall das Beste rausgeholt hat, mhm. dass es sich noch irgendwelche Dinge gibt, die man hätte optimieren können, die einem dann mehr gebracht hätte. Äh, und von daher will ich schon sagen, dass das eine sehr ja. freie Sache sein kann.
1: Okay, aber man könnte jetzt nicht hingehen und sagen, so ein pvp ist nur so gut wie sein Fitting, weil das Fitting doch nicht alles ist.
2: Genau. Ähm, wenn man sich mit PvP auskennt, dann kann man mit jedem Fitting irgendwas machen. <lacht> das, Fitting, das Fitting beschränkt immer nur die Dinge, die man machen kann. Äh, mhm. Wenn man ein Schiff hat, das ein total wirres Fitting hat, ist es trotzdem möglich, andere Dinge zu töten, man muss halt sich nur wirklich genau sicher sein, welche Sachen man angeht und welche man nicht angeht. Also ein, ein Fitting bestimmt die Ziele, die man angehen kann, meiner Meinung nach, mhm. aber nicht unbedingt, ob man äh, überhaupt etwas tun kann.
1: Das heißt, kann, ich... man... ja.
2: Entschuldigung.
0: kann denn ein gutes Fittings äh, fehlende Skill in dem Sinne ausgleichen? Sagen wir Nein. so, es
2: ist, es ist zumindest kein Nachteil. Und wenn dann das Fitting des Gegners vielleicht nicht optimal ist, ist es ein Vorteil. So würde ich das sagen. Ähm, also, für mich ist halt im Prinzip ein Fitting, äh, sollte im Idealfall dann optimal sein. Und wenn es optimal ist, weiß ich, dass im Prinzip der Teil schon mal passt. Also, der Fitting-Teil ist schon mal richtig. Alles, was jetzt noch schief läuft, liegt wahrscheinlich an mir. Und nicht an Fitting. Es ist ja schon mal etwas. Ähm, ist im Prinzip eine, äh, eine, ein, eine Sache weniger, die man beachten muss.
0: Ich habe nur mal von einem gehört, der wohl irgendwie richtig Kohle in Eve reingesteckt hat, hat sich dann mit seinem eine Milliarde oder zwei Milliarden Rattlesnack wieder abschießen lassen, hat plötzlich gesagt, leck mich im Arsch, er hat, Plex, hat sich wieder Plexig gekauft, hat sich wieder das Schiff gekauft, hat das Ding wieder verloren. Und er hatte einfach nur die, die Skills nicht, und oder beziehungsweise wusste halt nicht, wie man mit dem Ding umgehen muss, ne?
2: Ja genau, das ist immer das Wichtige, dass man eben weiß, was man, wie man damit umgehen muss, was für, was Ziele man angehen kann. Und klar, eben, wenn man sich mit 4P gut auskennt, dann kann natürlich eine 2B Battlesnake viel mehr tanken und kann somit mehr Sachen angehen als eine 5 Millionen Battlesnake. Allerdings, wenn man halt sich nicht auskennt, dann kann es sein, dass beide gleich schnell sterben. Das ist immer die, die Überlegung da Lange
0: Amelie schmeißt sich gerade schon wieder im Hintergrund weg Kann man dir helfen?
1: Lauf bitte Ja, schön Ja, ich habe heute Spaß Gefällt heute. dir das nicht?
0: Doch da. Darum geht's hier, ja
1: Ja, Was? genau Wir hm, machen das alles zu meinem Vergnügen, genau
0: Nein, eigentlich zu dem Vergnügen der Hörer Aber okay
1: Ach, die haben Spaß, wenn ich Spaß habe, bin mir ganz sicher.
0: Ich, ich muss die ganze Zeit an den Tiger denken, der sich anscheinend in letzter Zeit die kompletten 27 Folgen durchgehört hat.
1: Tja, passiert, ne?
2: Hatte halt Zeit, ne? Äh,
0: äh, ja. Gut, äh. zurück zum Thema. Ähm, äh, was ist denn so mit... Das Wichtigste bei dem Fitting Oder welche Punkte kann man am ehesten noch vernachlässigen? Weißt du, wie ich das meine? Eventuell nicht. Äh,
2: geflügeltes Wort kommt immer drauf an. Ähm, die, also man sollte natürlich schon sich überlegen, also die Grundwerte sind halt meistens äh, Damage, also wie mache ich meinen Schaden? Tank, also wie überlebe ich? Und äh, Speed oder halt irgendwie Mobilität, also, wie bewege ich mich fort? Ich will mich auch irgendwie fortbewegen. In Ifin, e die meisten sind die meisten nicht immer schön auf Null, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg. Wenn das okay ist, ist es schön und wenn nicht, dann will ich da irgendwie rankommen an die oder wegkommen, je nachdem. Ähm, und das sind Prinzip so, so drei, drei Grundrichtungen. Natürlich gibt es viel mehr Stats, also viel mehr Attribute, die dann auch immer davon beeinflusst werden. Also Schaden ist nicht gleich Schaden, es gibt natürlich auch Schadensarten, es gibt... Schaden, der verschieden irgendwie angebracht wird auf ein Ziel. Es gibt verschiedene Arten von Tank, ähm, die man immer noch beachten muss. Generell, also Signatur zum Beispiel, ist nicht mehr so, so, so wichtig wie früher. Ähm, dass man darauf achten muss, gibt auch weniger Methoden, die Signatur wirklich zu beeinflussen. Aber abgesehen davon würde ich immer noch sagen, dass äh, diese drei groben Richtungen so die wichtigsten sind. Tank, DPS, Speed.
1: Und sonst ist das wirklich so, also das, das sagst du ja auch, sage ich, ja, was habe ich, Blablabla. so, also du sagst ja immer, <lacht> sei leise im Hintergrund, <lacht> ähm, du hast jetzt schon öfters gesagt, es kommt immer so auf den Fall an. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, beim Fitting ist XYZ ein ganz entscheidender Faktor, auf den ich immer achten muss, sondern es kommt wirklich immer auf die Situation an, mit welchen Leuten bin ich unterwegs und, ähm, was möchte ich mit welchem Schiff erreichen? Also ja, praktisch immer so ein ganzes Mischmasch.
2: Auf jeden Fall. Die erste Frage, die ich immer stelle, wenn jemand ein Fitting haben will, für irgendwas, frage ich immer, was hast du damit vor? Was willst du damit machen? Weil das betrifft wirklich dann äh, alle, alle Attribute, die man irgendwie sich überlegen kann, die man optimieren will. Also will ich jetzt den Schaden optimieren, will ich den Tank optimieren, will ich den Speed optimieren? Kommt immer mhm. darauf an, was man mit dem Schiff eigentlich erreichen will.
1: Und ich denke mal, also was ich mir gut vorstellen könnte, dass auch eine ganz grundlegende Unterscheidung ist, möchte ich damit PvP oder PvE betreiben, oder?
2: Auf jeden Fall natürlich, genau. Kommen auch natürlich ganz andere äh, Faktoren ins Spiel.
1: Worin unterscheiden sich die zwei Gruppen so am meisten? Also ich meine, jede Gruppe für den Außenstehenden hat ja erstmal ein bisschen äh, Dev und sie hat Schaden. Ähm, worin ist dann genau der Unterschied?
2: Meint äh, zwischen PvE und PvP? Genau, zwischen den Fittings Genau. Ähm, natürlich, wie schon vorhin erwähnt, will man bei PvE, diesem PvE-Teil am liebsten am wenig tun und somit am besten Geld verdienen. Somit kommt es darauf immer an, dass man eben äh, viel Schaden macht. Äh, man ist vielleicht nicht darauf ausgelegt, dass man andere Spieler will. Man will das meiste vermeiden. muss sich überlegen, wie komme ich dann äh, dort, wo ich bin, schnell wieder raus oder wie kann ich den, den Gegner irgendwie zu verleiten, mich nicht anzugreifen. Ja. Äh, und bei PvP ist es meistens nicht vermeidbar, was man Schossen wird. Man muss sich also mehr Gedanken machen über wie tanke ich. Äh, es kommt immer darauf an, ob man jetzt äh, Solo-Pvp macht, also ähm, alleine PvP macht, oder ob man im Team-Pvp macht, dann kommt es auch darauf an, äh, tanke ich lokal oder nicht. Das sind alle zum Beispiel, ja, äh, meistens ist es auch so, dass PvP-Files kürzer sind als PvE, PvE-Fights gehen meistens über einen längeren Zeitraum, wo man sein Schiff äh, beisammenhalten will. Man muss somit, also <lacht> viele Leute benutzen deswegen äh, aktiv getankte Schiffe im PvE. Im PvP mhm. kommt der Schaden meistens relativ kurzfristig rein. Äh, dort kann dann oft sein, dass man verbessert ist.
1: Okay. Obwohl PvP-Kämpfe nach meiner Erfahrung ja auch ganz schön lange dauern können, vor allem mit tie <lacht>
2: Ja, natürlich, weil meistens bist du ja nicht alleine. Sondern wenn du im Teil bist, dann hast du ja Flottenmitglieder äh, und die können dich dann reparieren. Das heißt, du musst dann, bist du nicht nur alleine darauf, äh, darauf äh, auf dich allein gestellt, dass du dir irgendwie überleben musst, sondern andere Leute können dir helfen. Und hm. das äh, beeinflusst auch, wie man das Schiff findet.
1: Wenn wir jetzt so bei, sage ich mal, bei Flotten angekommen sind. Ähm, ist es besser, wenn in der Flotte, sag ich mal, so eine gewisse Stimmigkeit hat, also dass alle ähm, Shield-Schiffe fliegen oder alle Armor? Oder würdest du sagen, dass auch gemischte Gruppen durchaus sinnvoll sein können?
2: Ähm, es kommt auf die Skalierung, also es kommt auf die Anzahl der Leute an. Ähm, mhm. Wirklich per se sinnvoll ist es meiner Meinung nach eigentlich so gut wie nie. Äh, es ist aber oftmals im Prinzip tolerierbar oder es ist okay. <lacht> ähm, generell ist es trotzdem sinnvoll, dass man seine Schiffe aneinander anpasst, schon allein wegen einfach Attributen wie zum Beispiel dem Speed, dass man alle ungefähr gleich schnell fliegen können, dass nicht einer hinten dran bleibt oder einer vorne wegfliegt äh, oder eben auch einfach so Dinge natürlich, sobald man äh, Logistik mitnimmt, also Schiffe, die andere Schiffe reparieren können, das ist natürlich praktisch, wenn alle Schiffe denselben Tankart benutzen. Nicht, dass man jetzt irgendwie plötzlich dann das Arme getankte Schiff mit Schildreparaturen äh, versieht, unpraktisch. Oder natürlich auch so Dinge, falls man sie dabei hat, äh, wie äh, Command Bursts, also nicht, wenn man dann natürlich alle Varianten mitnehmen muss, das also natürlich komplizierter, als wenn einfach nur Armor oder nur Schild Command Bursts dabei sind.
1: Okay. Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, man, man achtet ja erstmal darauf, ob man jetzt Schild oder Armor macht. Äh, achtet man dann auch auf, sag ich mal, bestimmte Schiffsklassen oder dass man bestimmte Rassen zusammenfliegt oder sagt man, Rassen kann man locker kreuzen und man kann jetzt auch von der Fregatte bis zum Battleship alles in eine Flotte packen?
2: Würde ich das nicht sagen. Es äh, gibt natürlich für jede, für jede Schiffsklasse gibt es einen gewissen Zweck in Flotten. Mhm. Meist versucht man allerdings dann doch, die Flotte hauptsächlich aus einem Schiff oder aus einer Schiffsklasse aufrecht äh, halt, äh, zu bauen. Ähm, sei es zum Beispiel nur Cruiser oder nur Battlecruiser. Ähm, weil eben es sich gezeigt hat, dass eine Flotte, die homogen ist, also die aus denselben Schiffen äh, ähm, besteht, besser fighten kann gegen andere Schiffe. Weil sie immer denselben Schaden machen, auf dieselbe Range, sie können immer am selben Ort stehen, sie können leichter gerappt werden und all diese Dinge. Mhm. Trotzdem das braucht man natürlich oft auch in Flotten, die aus Schiffen besteht, vielleicht noch ein paar Fregatten oder Interzeptoren, die, dann aber eher die <lacht> da aber eher Support, äh, Support leisten.
0: Ich wusste gerade eben nur daran denken, was ist, wenn sich so ein zusammengeklebtes Minbata-Schiff mit einem Armarschiff kreuzt. Oh
1: Gott, du bist ja krank.
0: <lacht> ja, Deswegen eben.
1: redet auf Arbeit keiner mit dir. <lacht> Nein, die
0: reden alle mit mir. So ist es nicht. Ähm.
1: Los, stell die Frage, Alex.
0: Genau, gibt es denn eigentlich äh, sind auch so Gefahren, wenn man jetzt sagt, man man würde zum Beispiel ein Schild oder nur eine Armorflotte flotte machen, weil wenn der Gegner sich darauf einstellen kann, also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es ist ein Angriff oder ähnliches, dann kann er sich ja darauf einstellen. Dann wäre das ja auch wirklich wieder ein, durchaus ein Schwachpunkt, weil er sieht, da kommen nur Amor-Schiffe.
2: Klar, also sowohl Schild als auch Amor haben natürlich ihre Vor- und Nachteile, die dann natürlich der Gegner auch äh, ausnutzen kann. Welche? Bei Schild wäre es zum Beispiel, dass so gut wie alle Module, die die Resistenzen erhöhen bei Schild, also zum Beispiel die äh, Adaptive Vulnerability Fields, wir brauchen alle Cap, also wir brauchen alle Capacitor, wir brauchen Energie zum Laufen. Äh, das heißt, dadurch sind Schildflotten meistens äh, anfällig gegenüber NOIDS, gegenüber Energy no Neutralization. No Wenn man diese jetzt einsetzen würde, kann man eben dafür sorgen, dass die Schildflotte nicht mehr so viel tankt äh, wie die Amorflotte. Dagegen tanken Schildflotten mit aktiven Inus meistens mehr als Amor. Ähm, und auch ganz andere Dinge mit verschiedenen Remote Repair Dingen und so weiter. Ähm, also ja, äh, Gegner kann sich eben darauf einstellen, äh, da kann man meistens nicht viel dagegen tun. Ähm, das liegt einfach daran, dass halt der Verteidiger meistens äh, da den Vorteil hat, dass er sich darauf einstellen kann. Trotzdem ist es meistens handelbar und man sich so Counter auch eigentlich eher selten.
1: Okay wenn man jetzt, sage ich mal, so viel immer bedenken muss, man muss immer so viel zusammenstellen, ausprobieren, sich austauschen. Und du hast ja am Anfang schon erwähnt, du benutzt dann gerne externe Tools. Würdest du für jeden angehenden Theory Crafter dann sagen, dass er wirklich mal sich diese Tools angucken sollte?
2: Mittlerweile ist mit diesem Ghostfitting kann man das meiste auch im Game machen. Also man kann ja Fitting simulieren mittlerweile im Game und kann mhm. dann jede Module, die man will, auf, auf das Schiff fitten. Trotzdem bin ich persönlich immer noch ein Fan von solchen externen Fitting-Tools wie zum Beispiel Prefer oder EFT. Ähm, da meiner Meinung nach das Handling sehr viel schneller geht, also man kann schneller Module fitten, man kann sie einfacher vergleichen zwischen verschiedenen Schiffen und mhm. ähm, man hat da alle Blick, also alle auf einen Blick und kann sie dann leichter eben verteilen oder vergleichen oder andere Leute schicken.
1: Und ich glaube, ähm, bei EFT ist doch die ist da die Entwicklung eingestellt oder kommt da noch was?
2: Bei EFT ist es so, dass der eigentliche Entwickler, äh, ich glaube, der heißt Grippen oder Gripen, mhm. äh, nicht mehr aktiv ist. Also er entwickelt das Programm nicht mehr aktiv weiter. Aber es gab mittlerweile und es gibt immer noch mittlerweile mehrere Leute, die das Programm trotzdem weiterentwickeln, obwohl es, obwohl es dafür eigentlich nicht gedacht ist, äh, und dann neue Dateien für dieses Produkt äh, bereitstellen, mhm. die dann die ganzen alten Features wieder implementieren, die ganzen neuen Features wieder implementieren. Zum Beispiel erst kürzlich, erst vor ein paar Tagen, hat jemand von Test, hat EFT geupdatet auf, auf den neuesten Stand mit allen Änderungen von diesem Patch und den Patches vorher auch
1: Okay, also das heißt, man kann schon sagen, dass die Tools vielleicht nicht direkt am nächsten Tag auf den neuesten Stand gezogen werden, aber sie werden schon nachgezogen.
2: Alles unterschiedlich. Derzeit gibt es ja eigentlich drei große Tools. Es gibt EFT, es gibt PIFA und es gibt äh, Osmium. Mhm. Osmium ist derzeit nicht aktuell und wird auch glaube ich, nicht mehr aktualisiert. Ist auch auf dem Stand von vor zwei Jahren oder so. Oh. Es läuft wieder zwar, war vor kurzem down, <lacht> aber es läuft wieder, aber es ist eben nicht mehr up-to-date. Ähm, EFT wird wie gesagt von Fans im Prinzip noch weiterentwickelt. Mhm. Und prüft natürlich als Open-Source-Software, kann von jedem, darf von jedem und wird auch von jedem äh, weiterentwickelt. Und hat aber auch noch einen aktiven äh, Hauptentwickler, der das mhm. alles aktuell hält. Und denke mal, kommt auch bald die nächste Version raus.
1: Gibt es zwischen diesen drei großen Tools irgendwelche ja, markanten Unterschiede oder würdest du schon sagen, wenn man eins hat, würde es reichen?
2: Äh, generell ist jedes eigentlich für sich benutzbar. Man muss immer sich überlegen, worauf man wirklich Fokus legt. Osmium zum Beispiel ist eine Webseite, also es ist im Prinzip von jedem Computer aus benutzbar. Man kann es dort einloggen, kann es Fittings frei verwalten von jedem PC aus, ohne dass man irgendeine Software installieren muss oder so. Kann praktisch sein, wenn man so schnell auf der Arbeit äh, Fittings bauen will. <lacht> EFT und Prüfer <lacht> sind allerdings Software, die man installieren muss auf dem eigenen mhm. PC. Ähm, EFT ist ziemlich schnell, also EFT schneller als Prüfer. Püfer ist allerdings leichter, eben erweiterbar und meiner Meinung nach auch bessere Features, aber das ist meine eigene Meinung ich versuche vers den Benutzer, deswegen äh, prüfer.
1: Ja, das habe ich noch so ganz grob im Hinterstübchen. <lacht> um, ist es denn, sage ich jetzt mal, als wirklicher Fittingbauer, als theory ist es schwer, mit diesen ganzen, sage ich mal, Veränderungen im Spiel, also wenn da irgendwelche Werte angepasst werden, ist es schwer, die bestehenden Fittings zu upgraden?
2: Es ist eigentlich nicht schwer und meiner Meinung nach ist es auch spaßig. Und ich finde, dass die <lacht> letzten zwei Jahre sogar eher zu wenig Änderungen als zu viele waren. Was? Jetzt erst vor ein paar Tagen war wieder eine Änderung, wo aha, man kann wieder fünf Schiffe, kann man ein bisschen da ändern. Hm. Man kann die Macharia ändern, und Ferox und die Otros und die Munin, okay, toll. Aber das hat sich eigentlich nicht verändert. Ich finde, diese Änderungen sollten öfter sein. Vielleicht nicht immer so krass, also nicht immer komplette Änderungen. Vielleicht eher so kleine Änderungen mit ein paar Werten. Aber ich denke, dass das eigentlich schon spannend wäre, wäre weil es auch dann wieder neue Schiffe mal äh, dazu bringt, dass sie benutzt werden. Mhm. Vor allem in PvP. Weil dann doch meistens Leute immer die Schiffe benutzen, die es halt am besten sind. Und persönlich, Artillery Crafter, ist es eigentlich immer spaßig, neue Sachen auszudenken, neue Sachen sich zu überlegen. Und nichts Schlimmeres als sich irgendwie so überlegen, ja, es wurde jetzt seit zwei Jahren keine Änderung gemacht, aber ich hab, irgendwie, man hat alles durch, fühlt man sich dann so und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Und diese Änderungen führen eben dazu, dass man neue Sachen ausprobieren kann. Das finde ich ganz toll.
1: Der kleine Kick in deiner iv beziehung Richtig. <lacht> Wunderbar. Das... Wollte ich
0: gerade schon fragen, wird das nicht irgendwann mal langweilig? Also irgendwann, <lacht> also du hast vorhin irgendwas davon gesprochen, dass du knapp 6.000 6 Jahre, Jahre tausend Fittings oder sowas, <lacht> darum liegen hast, ähm, kriegt man da nicht irgendwann das Gefühl, dass man so ziemlich alles mal irgendwie ausprobiert hat und.
2: Äh... Ja, eben, und dann kommt man eben auf die ganz bescheuerten Ideen, wenn man dann nicht sich überleg überlegt, ja, diese Raven fittet man ja offensichtlich auf Schild. Hm, was ist dann, wenn man sie nicht auf Schild fittet? <lacht> ähm, also es gibt immer noch Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, ob die jetzt sind oder nicht. Das zeigt sich erst dann vielleicht mit der Zeit oder auch mit deinem Test dann auch wirklich auf TQ. Äh, aber ja, also es wäre spannender, wenn es mehr Änderungen gäbe, weil man irgendwann doch wirklich sich überlegt, ja irgendwie habe ich alle Schiffe oder zumindest die meisten Schiffe mal durchprobiert und denkt man sich, ja irgendwie was Neues wäre nicht schlecht.
1: Okay.
0: Gut. Wie gesagt, für mich ist das immer, das, das Fitten von Schiffen, das ist dann immer noch so ein bisschen. Mm. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn Bist man fragt. Faul. Ja, ich blicke auch nicht ganz so ganz durch irgendwie. Es also... ist ziemlich
2: komplex, ja. Es gibt viele Varianten, da gibt es viele Module. Man muss sich immer sehr genau überlegen, was habe ich vor und was bringt dieses Modul und so weiter. Vor allen
0: Dingen, es gibt ja auch einen riesengroßen Berg an verschiedenen Modulen. Ja, genau. <lacht> Aber also was? Hab, ja? Irgendwie ist unsere Absprache mittlerweile so, die Chemie stimmt nicht mehr so ganz.
1: Ja, es tut mir leid. Ich bin heute so aufgeregt.
0: <lacht> Gut, dann, dann, dann lass es raus.
1: Äh, mir, mir ist da nur gerade so spontan eingefallen, so für die, für die fauleren Menschen gibt es doch, glaube ich, auch Ingame die Möglichkeit, dass man irgendwie mehrere Schiffe gleichzeitig fittet, oder?
2: Ja, das haben sie ja eingeführt vor, vor ich will sagen vor kurzem, wahrscheinlich vor irgendwie drei Jahren oder so. Ähm, ich habe das glaube ich
1: noch nie benutzt.
2: Nicht Multifit ist super. <lacht> Wenn man ein Bitte nee, gespeichert hat, kann man wirklich auf, kann man auf einen Stapel von Hüllen, den man in seinem Anger liegen hat, rechtsklicken und sagen Multifit und dann sagt da einem, du hast die Module da für acht Schiffe und dann drückst du auf Fitting und dann hast du am Ende acht Schiffe in deinem Hangar liegen, gefittet. Also das ist klasse. Ja, und, so,
0: und sogar noch richtig benannt, so wie das Fitting.
2: Richtig, genau. Ein Traum. Das gab es früher nicht, das war eine klick immer, wenn man irgendwie, vor allem irgendwie, wenn man jetzt Schiffe anbietet für seine, für seine Gruppe oder für seine Allianz, dann hat man ja, weil man sich, will man ja 30 Schiffe fitten oder so. Und dann <lacht> bei jedem immer... Schiff zusammenbauen, Fett drücken, nächstes Schiff. Oh, das war immer.
1: Damals musste man noch die Module einzeln in die Slots ziehen. Ja, klar.
2: <lacht> Damals musste da, man. Nicht daran früh. erinnere ich mich nicht mehr. Ich den ja. den Fit-Button gab es relativ früh.
0: Zur zu Amelies Zeit, da musstest du erst noch mit bloßen Händen die Module. Dole zusammenschrauben, ja, bevor du sie reinschrauben konntest. Da musst du die konntest. selber noch
1: meiner, weil der Markt unterbevölkert war. Nein, also... dann
2: waren sie kostenlos. Das ist praktisch.
1: <lacht> ja, genau, weil die Materialien berechnet man ja nicht. Genau. <lacht> Nein, ja. aber ich muss sagen, ich wusste das damals nicht. Ich habe immer meine meine ganzen Fittings ja immer so ganz schön alleine immer so ins Kästchen gezogen. Und ich kannte den Button nicht und als ich ihn irgendwann entdeckt habe, da war so: Boah! Wow.
0: <lacht> Eine Offenbarung!
1: Ja, da ist die Welt für mich wieder sonnig
2: gewesen. Es kann trotzdem manchmal <lacht> praktisch sein, sie manuell zu fitten.
1: Dann weiß man, genau, was
2: drinsteckt. Ob man genau drauf hat <lacht> oder wenn man sie dann irgendwie noch optimieren will mit, äh, mit der Heat und so weiter, also mit Overheating und so, kann es praktisch sein, wenn man sie manuell fittet.
0: Mit dem Overheating habe ich nie ganz verstanden und habe mich ehrlich gesagt auch nie dran getraut, weil ich immer Angst habe, dass ich mir komplett ähm, das Ding zerschieße. Ne?
2: Was soll denn Skill-Skill? Dann passiert das weniger oft. Skill-Skill, <lacht> oh ja. ja ist... Skill-Skill-Dynamics, super, super Skill.
1: Okay, ähm, ich sehe gerade, wir sind jetzt so bei der Stundenmarke. Ähm, mm. Roundabout, ein... ja. Deswegen würde ich sagen, ähm, falls jemand irgendwelche Fragen auch hat zum Thema Serie Crafting, kann er die gerne in den Kommentaren stellen. Und äh, eventuell erbarmt sich Miko ja dann nochmal, da drüber zu schauen und uns Unwissenden zu helfen. Gerne. Und ähm, ansonsten haben wir noch eine Sache im off Alex.
0: Ja, und zwar ist das Ergebnis ähm, des Votes. Bezüglich, ob ihr den guten Pfeil jetzt demnächst öfter hören wollt, ähm, durchgelaufen. Ich glaube, es läuft zwar immer noch, aber.
1: Äh, das Ergebnis, denke ich, ist in Ordnung.
0: Genau, also. Äh, also, nee? Hat lustigerweise <lacht> keiner gestimmt. Also, ich weiß nicht, wo ich dein. Ich bin Hater total hin beleidigt,
1: ist. Mann. Wer war der Kein... eine? Ich will das wissen.
0: Keiner, keiner wollte äh, Fall nicht weiterhören 40% der Leute wollten ihn ja, Auf jeden Fall wiederhören Und äh, ab und zu waren es immer 60% jo. Also es war im Endeffekt Waren eigentlich die anderen beiden Antworten Das gleiche Nur
1: äh, In der Regelmäßigkeit unterschiedlich
0: Genau, also <lacht> Es war eigentlich auch geplant, dass er ab und zu dabei ist und nicht, äh, er wird nicht in jeder Folge, sonst wäre es wahrscheinlich der totale Overflow und <lacht> unsere Gäste kämen kaum noch zu Wort. Ne, Miko? Wahrscheinlich. Genau. <lacht> gut, ja, gut, ansonsten habe ich, glaube ich, gerade nichts mehr, fällt mir spontan ein, was. Mhm. Haben alles gut jetzt, durch. Ich könnte für mich selber noch Werbung machen, darf ich das? <lacht>
1: Ja, okay.
0: Nein, ich traue mich nicht.
1: Alex hat eine Facebook-Seite. Die könnt ihr jetzt anklicken und liken, weil er da coole Bilder macht mit seiner Mega-Kamera.
0: Ja, ich bin aus meinem Keller äh, herausgekrochen und habe angefangen, mit meinen, äh, <lacht> mir meine Kamera zu schnappen. Ich habe mich äh, teilweise eine halbe Stunde mitten auf die Wiese gestellt bei uns. Und das ist eine sehr, sehr weite Wiese, ist mir immer <lacht> Und ich wohne hier seit drei Jahren. Klingt lustig, ja, klingt komisch, ist aber so. Eine also weite für die... Wiese. Ja, also. Wie gesagt, wenn ihr euch die Bilder mal angucken wollt, ähm, ich werde den Link mal mit dabei packen, irgendwie. Äh, für die armen Opfer wie mich, die Facebook haben, können sich das hier, können sich das Ganze dann mal anschauen und. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch da auf den Like-Button drücken. Ja, ansonsten, ich glaube, das war jetzt tatsächlich wirklich. Ja. Mir fällt auch wirklich nichts mehr ein. Miko, vielen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das ganze Fitting-Thema mal zu erklären.
2: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Möchtest du gerne auch noch irgendwas äh, plätschen? Also, weiß ich nicht, ob du eine Internetseite hast.
1: Äh, Lampi-Werbung.
2: Lampi-Rekrutiert.
1: Das tun sie immer.
2: Tun wir immer, genau.
1: Das sind gute Jungs. Also sie, könnt sie euch können doch so, mal angucken.
0: Sie, sie können sich kaum so, kaum so schnell neue Leute aufnehmen, wie die alten weggehen, ja.
1: Nein, ich hatte da eine sehr schöne Zeit. Nur das PvP <lacht> und ich, die Wege haben sich leider getrennt. Schade. Ja. Sehr schade. Vielleicht irgendwann nochmal in fünf Jahren, aber nein.
2: Fünf Jahre, und du bist Optimist, was nie angeht. <lacht> ich
0: da, ich bis, dahin hat's, äh, bis dahin hat das CCP von EA gekauft und wir kriegen nur noch so Patches wie es letzte Mal.
1: Die, die musst du dir aber als DLC dazu kaufen. Ohne das genau. DLC kannst du nicht spielen.
0: <lacht> als, DLS, als DLC beschissene Patches, ja geil.
1: Ja, so wie man es gewöhnt ist.
0: <lacht> ah, gut. Dann würde ich sagen, wie gesagt, Miko, danke, dass du hier warst. Ich sage auch schon mal Dankeschön. Und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Und Amelie, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Es ist immer so schwer, das letzte Wort zu wählen, aber schau Rio.